0: Oh, Padre Celestial, te alabamos, te bendecimos, te damos tantas gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos para alabar tu nombre, exaltarte Señor. Es un privilegio Señor, reunirnos para, con ese propósito Señor. Queremos que te sigas moviendo con libertad en medio nuestro Señor, que hables a través de mí, que curas mis deficiencias Señor y me ayudes a transmitir tu mensaje con claridad Señor. Que tu palabra se siembre en los corazones de los que estamos aquí presentes, de los que están escuchando este audio y este video Padre y a los que vienen en camino Señor. Bendícenos, Señor, en tu palabra. Que podamos producir el fruto que tú deseas para nuestras vidas, Señor. Que podamos ser hombres discernidos en el área de la política de gobierno, Señor. En nombre de Jesús. Amén. Ok, esta es la sesión 8 ya. Está el, el bosquejo publicado en la página de Minas. Se llama Gobierno en el AT y en el NT. AT para abreviación para nuevo, Antiguo Testamento y NT para abreviación de Nuevo Testamento para los que no, no están muy familiarizados con... Con la abreviación y estamos ya es la, la séptima sesión digo la octava sesión y estuvimos hemos platicado de por qué la necesidad de hablar de política es un tema que hemos platicado que casi no se habla en la iglesia de hecho parece que es un tema juntamente con esta y el de sexo y de cantar de cantar es un tema así medio <risa> tabú sí de hecho cuando le estaba platicando a gente que, se, que le estamos viendo esta serie dice estás hablando política y religión pero esos temas no se, no se hablan <risa> no se mezclan yo hay ignorancia ahí. Te recomiendo un taller que estamos dando. Eh, entonces, eh, vimos la, la importancia de por qué hablar de esto. Vimos por qué la política y la religión son inseparables, ¿se acuerdan? También vimos cómo eh, las, las diferentes religiones dan, dan forma a las, a las diferentes cosmovisiones que moldean el panorama político, social-político de una, de una sociedad. Vimos cómo las diferentes cosmovisiones dan luz a las diferentes propuestas de autoridad para el gobierno. sí. Y la autoridad para el gobierno habíamos comentado que el, la propuesta cristiana es que es una institución limitada, ¿sí? como toda autoridad que la biblia enseña que es limitada, limitada a una área de la actividad humana. No es encargado de hacer todas las cosas de la, de, de, dentro de la sociedad. Está limitado a la defensa y de los derechos eh, y obligaciones entre personas y comunidades y, y, y organizaciones privadas eh, por medio del poder de la fuerza. Habíamos platicado. Y también habían platicado que el poder legislativo, por lo mismo, del, del gobierno no, 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 no puede poner reglas, leyes dentro de la esfera privada, ¿se acuerdan? Es solamente la esfera pública y dentro de las instituciones de, de, de gobierno, organizaciones de gobierno. Dentro de la esfera pública, lo único que puede hacer el gobierno es regular o poner las normativas necesarias para que se respeten los derechos y obligaciones dentro de, los, de, de la esfera privada cosa que habíamos comentado que la esfera privada se regula bajo el principio de, de voluntariedad cada quien es libre de asociarse de unirse y contraer los compromisos que se requieran pero sin violar los derechos humanos o los derechos que Dios estableció dentro de, de para cada individuo y organización todo eso lo vimos y vimos los derechos dados por Dios ¿se acuerdan? los derechos humanos platicamos en detalle eso y vimos ¿alguien se acuerda? Cuál, ¿cómo Satanás utiliza los derechos humanos en contra nuestra? ¿alguien se acuerda? Les, qué? Da la
1: vuelta.
0: ¿Les da la vuelta? Que
1: lo lo bueno, bueno lo hace malo y lo, lo malo lo hace
0: mal. Los derechos, al definirlos, el, al mal definirlos, a no utilizar, a usar la definición de Dios, lo utiliza efectivamente Satanás para hacer de lo bueno, malo y lo malo bueno, ¿se acuerdan? Uh -huh. Habían platicado hoy que, oye, ¿qué pasaría si, si convenciéramos a la gente de que Caín tenía el derecho de matar a Abel? Estaríamos diciendo que, que, que fue algo bueno, algo que realmente es malo. ¿O qué pasaría si dijéramos que los apóstoles, eh, los sacerdotes y los fariseos tenían el derecho de, de prohibir, eh, de, de quitar la libertad de expresión que tenían los apóstoles para compartir el Evangelio? Estaríamos diciendo de algo bueno, que es la libertad de expresión, algo malo. ¿Se acuerdan? Y esos ejemplos habíamos platicado y cómo también el abuso consiste en que el gobierno eh, define los derechos humanos y extiende sus funciones, el, eh, abusa eh, mal definiendo los derechos humanos, y utiliza esas definiciones para extender sus funciones. ¿Recuerdan es que hemos dicho? Que dice, oye, pues todos tienen derecho a la, a, la, a, la, a, la, a la educación. ¿Y quién? ¿Quién es el encargado? Porque cuando es un derecho, tú, tú puedes exigirlo. ¿sí? ¿A quién vamos a obligar que te dé que, que la educación? Ah, pues el gobierno se apunta. Con eso va adquiriendo funciones y va expandiendo su poder, habíamos platicado. Sin embargo... Aquí cuando hablamos eh, de derechos y formas, y entramos en materia de, de la temática de hoy, bien si algo hemos visto es que la Biblia enseña una propuesta de gobierno constitucional, un gobierno enfocado a un área de la actividad humana, un gobierno pequeño, y se enseña el respeto de los derechos humanos dados por Dios. Todo eso lo vimos, lo hemos estado viendo. Pero, ¿qué de los pecados que se sancionan en el orden público? Si se dan cuenta... Eh, el Antiguo Testamento tiene un montón de pecados que, que ahorita no se sancionan, ¿sí? ¿Y qué la severidad de las condenas? Tú lees el Antiguo Testamento y te das cuenta, o en la Torre, o sea, muchos eran pena de muerte y ahorita no estaríamos muchos aquí presentes, ¿sí? ¿Debemos implementar la teocracia y la forma de gobierno que se propone del Antiguo Testamento? Es lo que vamos a ver, ¿sí? sí hay diferencias en el modelo del gobier de gobierno que, que vemos en el Antiguo Testamento versus las, el modelo propuesto dentro de la era cristiana para el gobierno. ¿Sí? Y es algo que quiero que entiendan muy bien. Hay, hay una dif diferencias de gobierno. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, se establece un ojo por ojo, diente por diente. Y en el Nuevo Testamento se establece un pon la mejilla. ¿Sí? ¿Sí? Ya habíamos comentado, por ejemplo, en Éxodo 21, 23, donde viene este pasaje. Dice, el castigo debe ser acorde a la gravedad del daño, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, que madura por madura, herida por herida, moretón por moretón. O sea, parejito. sí, parejito. En el otro cemento, Jesús dice, en Mateo 5, del 38 al 42, ¿Ustedes han oído que se dijo, ojo por ojo, diente por diente? Bueno, ¿qué creen? Pero yo les digo, no resisten al que les haga mal. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, devuélvele también la otra. Devuélvele, no, de otra.
1: Sea,
0: mi conciencia me, me. mi me traicionó. Vuélvele también la otra. No, no, o sea, que, que ponga el mejilla. Si, si alguien. El pastor dijo, no, de. poner una. Si alguien te pone a pleito para quitarte la camisa, déjale también la capa. Y si alguien te obliga a, llevar, a llevarle la carga a un kilómetro, llévasela dos. Al que te pida, dale. Y el que quiera tomar de ti prestado, no, lo vuelvas, no le vuelvas la espalda. Y parece que se contradice entre el modelo del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, también se permitía y se regulaba la esclavitud. ¿En el Nuevo Testamento se condena? Sí, sí. Por ejemplo, dice en Levíticos 25, del 44 al 46, podrás comprar esclavos y esclavas de entre las naciones vecinas. También podrás comprar a los hijos de los residentes temporales que vivan en, entre ustedes, incluidos los que hayan nacido en tu tierra. Podrás considerarlos como tu propiedad y los dejarás como herencia permanente a tus hijos. Podrás tratarlos como esclavos, pero nunca deberás tratar a, tu, a tus hermanos israelitas de esa manera. ¡Órale! ¿Te imaginas? Oye, pues tengo aquí mi esclavo. Sí. En el Nuevo Testamento, sin embargo, dice... Eres esclavo cuando fuiste llamado en Cristo, no te preocupes. Aunque si está, en, en ti, si tiene la oportunidad de conseguir tu libertad, aprovecha. Sí, porque el que era esclavo cuando el Señor lo llamó es un liberto del Señor. Del mismo modo, el que era libre cuando fue llamado es un esclavo de Cristo. Ustedes fueron comprados por precio, no se vuelvan esclavos de nadie. Con eso, quitando así como que adiós a la cuestión de la esclavitud, no es un modelo que Dios proponga para eh, dentro de, de para los cristianos es simplemente no se hagan esclavos y eso mismo comenta en Efesios 6:9 regulando la esclavitud que quedó rezagada por entre las personas que se, recién se convirtieron y a los esclavos se les ordenaba digo a los amos se les ordenaba que, que trataran a sus siervos esclavos como hermanos sí y sin imponerles cargas de más y siendo justos y equitativos imagínate en el antiguo testamento también por ejemplo no se había no no había libertad de culto sino la imposición de un solo culto. En el otro cemento se enseña, en cambio, la libertad de culto y la tolerancia a otras creencias. ¿Sí te habías dado cuenta? Por ejemplo, en Éxodo 22.20 dice, Cualquiera que ofrezca sacrificios a un Dios que no sea el Señor, tendrá que ser destruido pues nunca no, hay libertad, no, aquí no hay libertad de culto o Exodo 23.13 dice, presta mucha atención a todas mis instrucciones no invoques el nombre de ningún otro Dios, ni siquiera menciones sus nombres o sea, querías tener otro culto, de otra deidad o algo olvídate, en el Nuevo Testamento, sin embargo sí había tolerancia a ese tipo de situaciones y no es como que eh, se eliminaba la gente que, que tuviera... Eh, otras creencias. Por ejemplo, Colosenses 2, del 18 al 19, habla de, de personas que tienen culto a ángeles. Dice, no dejen que los, que, que los condenen ninguno de aquellos que insisten en una religiosa abnegación o en el culto a los ángeles, al afirmar que han, visto, ten, han tenido visiones sobre estas cosas. Su mente pecaminosa los ha llenado de arrogancia y no están unidos con Cristo, la cabeza del cuerpo. ¿Sí? O, por ejemplo, en 2 Corintios 11, 4, cuando habla Pablo de que los estaban los corintios recibiendo a predicadores que les enseñaban otro Cristo y otro Evangelio dice, ustedes soportan de buena gana todo, a todo, lo, a todo lo que cualquiera les dice, aun si les predican a un Jesús diferente del que nosotros predicamos, o a un Espíritu diferente del que ustedes recibieron, o a un Evangelio diferente del que creyeron, o sea no los apedraban, no los eliminaban ¿Es, los soportaban ¿Sí? eh, de hecho lo, único que, lo máximo que llegaba eh, el cristiano con respecto a otras creencias era nada más declararlas malditas ¿sí? pero no eliminaban a los que eh, a las personas que, eh, eh, que le profesaban una, un evangelio diferente, dice Galatas 1 del 89 9 más si aún nosotros o un ángel del cielo o se anunciara otro evangelio diferente del que os hemos anunciado sea anatema, pero eso es lo máximo que llega no es como que lo pedradas y eliminen ¿no? simplemente se toleraba eso también en el Antiguo Testamento, la libertad de expresión estaba limitada. En el Nuevo Testamento, por ejemplo, se dice enseñar la libertad de expresión. ¿A qué me refiero con, con limitada? Por ejemplo, eh, Levíticos 24, del 15 al este dice, Dile al pueblo de Israel, los que maldigan a su Dios serán castigados por su pecado. Sí, todo el que blasfeme el nombre del Señor morirá apedreado por toda la comunidad de Israel. Ahorita, ¿qué tal la, 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 la blasfemia contra Dios? ¿Hay algún apedreado, muerto por el... No, sí, nada que ver. Dice, eh, por ejemplo, Deuteronomio 13, del 6 al 8, dice, si tu propio hermano o tu hijo o tu hija o tu esposa amada o tu amigo íntimo trata de engañarte y en secreto te insinúa, vayamos a rendir culto a otros dioses, dioses que ni tú ni tus padres conocieron, dioses de pueblos cercanos o lejanos que abarcan toda la tierra, no te dejes engañar ni les hagas caso, Tamp tampoco les tengas lástima le tengas lástima, no te compadezcas de él, ni lo encubras, no ni dudes en matarlo, o sea, cualquiera que te invitara a un culto de otro, Dios, era, pena de muerte, o sea, libertad de expresión, nada que ver, sí, eh, en otro testamento, eh, sin embargo, sí, eh, sí, se fomenta, sí, um, por ejemplo, habla de en Judas 1.8 de, 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 de esos falsos cristianos que dicen que de la, misma, de la misma manera esos individuos llevados por sus delirios contaminan su cuerpo de especie en autoridad y maldicen los, a los seres celestiales. ¿Y les supedrían ¿Les hacen algo? Oh, está la tolerancia. Sí. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, también se castigaba el ocultismo. ¿Con qué crece que se, que se castigaba? Con pena capital. ¿Alguien se le encontraba jugando Ouija? <risas> No, no, había cuígenes entonces, pero ponle tú. ¿Sí? <ríe> El equivalente, sí. Dice, por ejemplo, Éxodo 22, 18: No dejes con vida a las hechiceras. Hechiceros, sí, pero hechiceras, no. No, obviamente, hechiceros y hechiceras. Decí ¿Sí? sí, todos y con quedó. <ríe> Levíticos 20, 27 dice: Los hombres o mujeres entre de ustedes que actúen como mediums o que consulten a los espíritus de los muertos deberán morir apedreados son culpables de un delito, delito de muerte. ¿Por qué ahora no, chicos? En cambio, en el Nuevo Testamento, te ves, por ejemplo, en Hechos 18 al 19, ves a personas que practicaban brujería y ocultismo y al contrario, nada más se les invitaba a que se arrepintieran y habla de que incluso llegaban a quemar sus libros, pero no pasaba de eso. O sea, no es como que, ah, aquellos que están practicando ocultismo, apedrearlos, ¿no? Era, arrepiéntanse y quemen sus cosas y a los que no, pues, tranquilos, ¿sí? Otro, también en el Antiguo Testamento, se exterminaban a las naciones paganas que habían llegado al colmo de sus pecados, y en el otro Testamento, al contrario, se busca salvarlos. Sí. Éxodo 33.55 dice: Sin embargo, si no expulsas a los habitantes de la tierra que vas a conquistar, los que se queden serán como astillas en sus ojos y espinas en sus costados. Los acosarán en la tierra que habitan. Deuteronomio 18, del 9 al 12 dice. Cuando entres en la tierra que te da el Señor tu Dios, no imites las costumbres abominables de esas naciones. Nadie entre los tuyos deberá sacrificar a su hijo o hija en el fuego, ni practicar adivinación, brujería, hechicería, ni hacer conjuros, servir de medios espiritista, consultar a los muertos. Cualquiera que practique estas costumbres será abominable, Señor. Y por causa de ellas, el Señor tu Dios expulsará de tu presencia a esas naciones. Sí. ¿En otros momentos eso es lo máximo que he llegado había algún idólatra, alguien que, que, que tenía eso, era nada más no te juntes con ellos, si es que es hermano. En 1 Corintios 9, del, del 5, del 9 al 10. ¿sí? En, el otro testamento, en, el, en el Antiguo Testamento las condenas entonces eran muy severas. Y en el Antiguo Testamento, digo, siendo la, la pena típica de, a, a aplicar era la, la pena de muerte. En el Antiguo Testamento se deja vivir a mucha gente. ¿sí?, Levíticos 20.10, si alguien comete adulterio con la mujer de su prójimo, tanto del adúltero como la adúltera serán condenados a muerte. Sí. Y en, en otro Testamento ves el cambio con Jesús, por ejemplo, en Juan 8, del, 30 y, del 3 al 8, dice, mientras hablaba, los maestros de la ley religiosa y los fariseos le llevaron a una mujer que había sido sorprendida en el acto de adulterio. La pusieron en medio de la multitud. Maestro, le, dijo, le dijeron a Jesús, esta mujer fue a sobre sorprendida en el acto adulterio. yo no me imagino cómo fue este asunto, ¿Cómo, cómo sorprende esa y por qué nada más trajeron a la mujer y no al no al tipo. Mi, mi conclusión, paréntesis, ese que era un romano y con esos no te metes.
1: <risa>
0: Soldadillo, pausa. Sí. Dice, fue sorprendida en el acto adulterio. Dice, la ley de mujeres manda a pedrearla. ¿Tú qué dices? Y sí, manda pedrearla. Entonces intentaban tenderle una trampa para que dijera algo que pudieran usar en su contra, pero Jesús se inclinó y escribió en el dedo con el dedo eh, en, el, eh, en el polvo. ¿Por qué querían eh, eh, tenderle una trampa? Porque los romanos le habían quitado la pena capital al, al pueblo judío. No podían quitarle la vida a nadie sin permiso del, del Imperio Romano. Entonces, si lo hacían, pues obviamente ya tenían la razón para llevarse a Jesús preso, no dice. Como ellos seguían exigiéndole una respuesta, él se incorporó nuevamente y les dijo, muy bien, pero el, pero el que nunca haya pecado, que tire la primera piedra. Luego volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el polvo. ¿Qué estás escribiendo en el polvo? Algunos dicen que estás escribiendo los, la lista de pecados de algunos.
1: <ríe> ¿Ya, ¿Ya, ya viste
0: el tuyo. ¿Ya viste el <ríe> <ríe> sí. Aquí lo máximo es, oye, es una adulta, idolatra es un estafador es un adúltero pues no te juntes con ellos si es cristiano es todo sí eh, son diferencias muy marcables en, en, del viejo al nuevo testamento ¿no? y hay gente por eso dice no pues eh, no entiende realmente por qué ya no lo aplicamos o, o cómo está la dinámica incluso dicen que que la, la disciplina del antiguo testamento de los hijos no se debe aplicar también en el nuevo testamento pero no con respecto a la disciplina de los hijos chicos la disciplina física eh Sabemos que la integridad física es un derecho, ¿sí? Eh, pero la Biblia enseña que el hijo, entre tanto es, es menor de edad, en nada se diferencia a un esclavo. Y los esclavos tenían derecho, los amos tenían derecho a disciplinarlos físicamente, imagínate. Sí. Eh, de hecho, por eso Proverbios 13, 24 dice que, eh, y Proverbios 19, 18, y otros pasajes más que vimos en el taller de, de Padres Sabios, habla de la disciplina a los hijos, ¿sí? Pero sin caer en el abuso. Y eso lo mencionamos en el taller de, de, de padres sabios. No se puede disciplinar llevando al abuso al niño. Eh, y le voy le enseña eso en pasajes de Ptolomeo 25 del 2 al 3 y Éxodo 21. Pero definitivamente hay diferencias. Y la pregunta aquí del millón de dólares es, ¿por qué es esta diferencia? ¿Por qué no padriamos a la gente? ¿Por qué dejamos que la gente practique el ocultismo? ¿Por Porque qué... No se la ¿Por qué, no se puede, ¿Por qué no se la puede devolver? El
1: nuevo pacto. Gracia.
0: Gracias. No pacto. Entonces, el Antiguo Testamento estaba mal y el modelo eh, tolerante del nuevo, del nuevo Testamento es correcto. El
1: Antiguo
0: Pacto estaba imperfecto. Estaba imperfecto. Ok, para entender esto hay que entender las diferencias cruciales entre el Viejo y el Nuevo Pacto. Vamos. Me acompañan en este recorrido primero tienes que entender que hay diferen, diferentes propósitos para el pueblo de Dios tanto Israel es el pueblo de Dios como la iglesia es el pueblo de Dios pero el propósito de Israel como nación era conquistar una tierra y establecer en ella el gobierno de Dios para recibir las bendiciones de dicho reino vamos, ese es el propósito ¿por, para qué, por qué razón Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto? para llevarlo a conquistar la, la tierra prometida, establecer una teocracia, eh, el reino de Dios, y cosechar las bendiciones. Es la tierra promesa donde fluye le, leche y miel. ¿sí? Y la ley de Dios y el culto de bien establecerse en, ese, eh, en todo ese territorio que Dios le estaba dando eh, y era necesario establecer la ley de Dios y el culto de Dios para poder cosechar las bendiciones del reino de Dios. ¿sí? Por ejemplo, Levítico 26, del 3 al 12, dice... Si se conducen según mis estatutos y obedecen fielmente mis mandamientos, yo les enviaré lluvia a su tiempo y a la tierra y los árboles del campo darán sus frutos. La trilla durará hasta la vendimia y la vendimia durará hasta la siembra. Comerán hasta saciarse y vivirán seguros en la tierra. Y traerán paz, eh, traer, yo traeré paz al país y ustedes podrán dormir sin ningún temor y traeré de la tierra a las bestias salvajes y no habrá guerra en este territorio, perseguirán a sus enemigos y entonces eh, y ante ustedes caerán a filo de espada. Cinco de ustedes perseguirán a cien y cien de ustedes perseguirán a diez mil y ante ustedes sus enemigos que eran a filo de espada y empieza a citar un montón de bendiciones que viene producto de, de, de reino de Dios en ellos en esa sociedad de poner establecer esa teocracia sí uh, por eso también las naciones paganas eh, del lugar habían sido ya juzgadas por Dios y el dictamen de Dios era merecían la muerte ¿sí? debían ser exterminadas y como el propósito de, de, de Dios para con el pueblo de Israel era eh, establecer, constituir un, un gobierno, un, una nación donde pudieran establecer el, el gobierno de Dios eh, para recibir sus bendiciones, eh, debían de, de, de quitar todos los opositores a la ley de Dios y todos los que tenían un culto diferente a Dios porque se, estaba, se iba a establecer por completo esa, ese, ese culto y ese gobierno monopólico de Dios. Debían ser eliminados. ¿sí? Y aquí referencia de hoy en día, chicos, no había ambigüedades en cuanto a la revelación o la ley. No es como que, ah, pues, a Dios se le sigue esta forma, a Dios se le sigue de esta forma. No, no, no. Dios le había hablado directamente a, la, a toda la nación de Israel a la vista de todos ellos. Y le dio la ley a la vista de todos ellos. Sabían con claridad cuál era la revelación que debían seguir y sabían con claridad cuál era el camino de Dios a seguir. ¿Sí? No es como que, ah, pues... Es que tal libro, el libro mormón, no es, había, sabían con claridad, no había ambigüedades en cuanto a la revelación o la ley. Tampoco había ambigüedades en cuanto al propósito. ¿Por qué? Oye, porque Dios los estaba acompañando y acompañó a Israel durante todo el recorrido, sí, con claras manifestaciones de su presencia como las plagas de Egipto, ¿sí? el abrir el mar rojo. El maná del cielo, la columna de, de fuego eh, durante la noche, la nube, de, eh, la columna de, de nube guiándolos, el cruce del Jordán, el sol deteniéndose, eh, murallas derribadas, conquistando... O sea, tú sabías claramente que Dios estaba. No eran la fumada o eran ocurrencias de una, de una persona como que ah sí Dios me dijo no es claramente y a la vista de todo el mundo era Dios está guiándonos en ese propósito. ¿Vamos entendían? Sí. El propósito de la iglesia, en cambio, chicos, ¿cuál es? ¿Hacer una nación? ¿Establecer una nación con un gobierno teocrático? ¿Es ¿Ese es el propósito? ¿Cuál es?
1: El evangelio.
0: El evangelio. Llevar el ev Mateo 28, el propósito de la iglesia es dispersarse por toda la tierra haciendo discípulos de todas las naciones. O sea, el propósito, mientras que el propósito de Israel es un propósito teocrático, el propósito de la iglesia es evangelístico. Y eso hace que camb el cambio sea radical. ¿Por qué? Porque eh, no es una era para establecer el gobierno de Dios, sino extender el mensaje de salvación a todas las naciones. Sí. Como por lo mismo, el propósito no es eliminar a las naciones paganas, sino darles la oportunidad de que conozcan el evangelio. ¿Has entendido la diferencia? Aquí... Bajo, bajo la era de la gracia, bajo la era de la iglesia, no se elimina a la gente de otros credos, sino se trata de convencerlos de la verdad de Cristo. No se mata al pecador, sino se da la oportunidad de redención y de reformarse con el poder, poder de Cristo. Por lo mismo, el modelo de gobierno que se propone en el Nuevo Testamento, bajo la era de la iglesia, es un gobierno que asegura todo esto si sí, que haya libertades necesarias para garantizar la coexistencia de diferentes cultos, la libertad de expresión y una mayor tolerancia al pecador, porque si no, no sería posible eso. ¿Te das cuenta cómo va de acuerdo el propósito? Oye, ¿por qué, dejamos, por qué no por qué no pediríamos a la gente? La, no, no, porque hay la oportunidad de redención, sí. Oye, ¿por qué dejamos otros credos y demás? Porque estamos tratando de ganarlos para Cristo, no eliminarlos. ¿Vamos entendiendo? Entonces, es un asunto de diferencia de, de propósitos, pero no solamente se queda en eso. El asunto también es, tiene que ver con el asunto de la contaminación e influencia demoníaca que se maneja de forma diferente en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. ¿A qué voy con esto? Sabemos que hay posición demoníaca. El taller de perturbación y posición demoníaca en el taller de liberación vimos la realidad de la posición demoníaca, de la perturbación demoníaca eh, y de la influencia demoníaca. ¿Sí? Bueno, en el Antiguo Testamento no había solución al problema de la posesión o influencia demoníaca. ¿Alguien estaba poseído? ¿Alguien se había metido en un ocultismo? ¿Cómo lo liberabas?
1: Mata, no, no,
0: no. <risas> no había forma más que la muerte, chicos. La Biblia enseña que, que antes de Cristo éramos esclavos de Satanás sin autoridad sobre el enemigo y solamente Cristo podía hacernos libres. De hecho, a los judíos Jesús les dice en Juan 8 del 34-36 mente le aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado. Pero somos judíos. ¿Se acuerdan de cómo, cómo, cómo se pusieron? Oye, pues somos hijos de Abraham. Ne, ne, ne. Son esclavos. Si se... Ahora bien, el esclavo no se queda para siempre en la familia, pero el, el hijo sí se queda en ella para siempre. Así que si el hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. ¿Y a qué te refieres con el esclavo? ¿Qué significa que eres esclavo del pecado? ¿Significa que obedeces a quién? al pecador no, obedeces a Satanás dice Efesios 2, del 1 al 2 antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados vivían en pecado, al igual que el resto de la gente obedeciendo al diablo y cuando estás siendo esclavo de, de Satanás obedeciendo ¿tú te puedes enseñorear de él? ¿no? es como que, ah pues no, no tienes autoridad, si ¿Sí? la autoridad sobre el enemigo no vino si no está con Cristo. Sí, dice Marcos 1.27. Todos se quedaron tan asustados y se preguntaban unos con otros, ¿qué es esto? ¿Una enseñanza nueva? Pues lo hace con autoridad, les da órdenes incluso a los espíritus malignos y le obedecen, estaban todos fiqueados porque nunca habían visto algo similar. Y dices, oh, ¿qué onda con esto? Sí, por eso las personas que se contaminaban demoníacamente con prácticas ocultistas, se les condenaba muerto. No había venido Cristo, no había solución al problema de posición y perturbación demoníaca. Sí, por eso decía: no dejes de a las hechiceras. Cualquiera que practique de las diferentes formas de ocultismo es muerte. Sí, porque, pues, ¿cómo haces? No hay forma, sí, para poder solucionar esa, esa problemática. Y no solamente la, tiene el problema de, de posición demoníaca que no había solución en el Antiguo Testamento, sino que la influencia espiritual, la Biblia enseña que era. Es, era, era sutil, pero muy poderosa. Pues con sus prácticas daban base legal al operar demoníaco en un lugar, chicos. ¿Y se acuerdan cuando vimos el taller de perturbación? ¿Qué pasa cuando hay un operar demoníaco ahí? Los demonios no se quedan ahí nada más viendo a la gente. ¿Tratan de qué? Seducirlos, influenciarlos, manipularlos. Por eso en Éxodo 34, al 15 al 16, dice Tengan mucho cuidado de no hacer ningún pacto con los habitantes de la tierra que vas a ocupar pues de lo contrario serán para ti una trampa. ¿Qué era por la mera influencia física? No, por la influencia demoníaca que ellos estaban atrayendo. ¿sí? Dice, derriba sus altares, haz pedazos de sus piedras sagradas y sus imágenes de las diosas cera. No adores a otros dioses porque el Señor es muy celoso. Su nombre es Dios celoso. No hagas ningún pacto con los habitantes de esa tierra porque se prostituyen por ir tras sus dioses y cuando les ofrecen sacrificios a esos dioses, te invitarán a participar de ellos. Y si casas a tu hijo con una de sus mujeres, cuando ella se prostituya para ir tras sus dioses, inducirá a tu hijo a hacer lo mismo. Por eso era muy celoso Dios con respecto a la influencia de otras naciones. Porque sabía que había un operar de muñeco que podía seducir a la gente. ¿sí? Por eso también, Deuteronomio 7, 25-26 dice: Pero tú deberás quemar al fuego las culturas de sus dioses. No codices la plata, el oro que lo recubren, ni caigas en la trampa de quedarte con ellas, pues es algo que aborrece el Señor tu Dios. No metas en tu casa nada que sea abominable. Todo eso debe ser destruido. Recházalo y detrásalo por completo para que no seas destruido tú también. Qué? ¿Qué? ¿Se acuerdan lo que habíamos platicado? ¿Qué pasa si traes objetos de, de ocultismo y de idolatría a tu casa? Legal, son, objetos son objetos de contacto. ¿Qué significa? ¿Se acuerdan? Da base, base legal para que haya demonios superando e influenciando en ese lugar traen maldición si ¿Sí te das cuenta y sin la solución de Cristo sí, aquí el Señor dice tienes que eliminarte entonces no había mejor forma de desguardar al pueblo de Israel de dicha influencia espiritual más que exterminando las naciones paganas de ese lugar ¿me explico? por eso dice en números 33 del 52 al 53 echaréis delante de vosotros a todos los moradores del país y destruiréis todos sus ídolos de piedra y todos todas sus imágenes, imágenes de fundición y destruiréis todos sus altares altos y echaréis a los moradores de la tierra y evitaréis en la tierra porque yo os lo he dado para que sea vuestra propiedad si ¿Sí te das cuenta cómo está contrastando eso la influencia espiritual demoníaca que puede tener las naciones juntamente con sus cosas y sus prácticas era eliminarlo por completo en el Nuevo Testamento si sí hay solución mm. Si es que si estás endemoniado, ¿vale? Hay solución. <risa> hay solución y hay antídoto contra la influencia y contaminación demoníaca. En el otro segmento, ¿qué crees, chicos? Si, hay autori si tenemos autoridad. Lucas 10, 19 dice, sí, les he dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo el poder del enemigo y nada les podrá hacer daño. tienes cuenta? Es, órale, ahora sí tienen el poder... Sí, Dice Marcos 16, 18, podrán tomar serpientes en las manos sin que nada les pase, y si beben algo, algún, algún, algo veneno, venenoso no les hará daño, pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Y aquí estoy hablando obviamente de las serpientes, el símbolo de, de, de los demonios. Sí, por eso los demonios se someten en el nombre de Jesús. ¿Se acuerdan cómo llegaron los discípulos? Contentísimos porque, porque se sometían los demonios. En Lucas 10, 17 dice... Cuando los 70, los 72 regresaron, dijeron contentos: Señor, hasta los demonios se nos someten a tu nombre. Y qué les dijo Jesús? Sí, José, bueno, nada, chicos, alégrense por. Porque sus nombres están escritos en el. Sí, Marcos 16, 17 menciona eso, que se expulsarían los demonios en el nombre de Jesús. Entonces, podemos, tenemos autoridad y podemos librar la batalla directamente con el ente espiritual que está causando daño. En el Antiguo Testamento no había forma. Sí. Por eso dice Efesios 6.12 que ahora cambia la batalla del aspecto físico al mundo espiritual, diciendo que nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo, fuerzas espirituales malignas en, la religión, en las regiones celestes. Y tenemos ahora el poder para contrarrestar toda influencia espiritual del enemigo. O sea, tenemos el antídoto. Por eso dice, 2 Corintios 10, del 3-5 Aunque vivimos en el mundo, no libramos las batallas como lo hace el mundo. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tenemos el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta en contra, en contra del conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento que se sume para que se someta a Cristo. Por lo mismo, chicos, el modelo de gobierno no tiene que ser tan impresivo, pues hay salvación para dichas personas. Vamos entendiendo, dices, ah, ¿por qué no hacemos lo mismo? Que no, porque no, ah, ya tenemos el antídoto. Antes no. Es como que, pues, ya te metiste con, en, 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 ocultismo y prácticas, la sentencia era muerte. Ahora, ven acá, vamos a compartirte el evangelio, sí. También la diferencia, chicos, de gobierno es porque la presencia del Espíritu operaba de forma diferente. En el antiguo testamento, como la redención no se había efectuado el Espíritu Santo no podía venir a morar dentro del ser humano. Se acuerdan, solamente venía sobre algunas cuantas personas para llevar a cabo un, una función en particular. David era ungido como rey, el sacerdote para hacer sacerdocio y otros para hacer artes y demás en el tabernáculo y así. Y sin el Espíritu Santo, chicos, las posibilidades de reforma en una persona son prácticamente nulas. Si alguien enseña la Biblia, es que una persona por sí misma no puede ser buena sin el, el operar del Espíritu Santo. Sí. Fíjate lo que dice Pablo en un estado antes de ser redimido, en, en Romanos 7, el 22 al 24. Dice, he descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo correcto, lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Póítelas. O sea, quería hacer lo correcto y no pude evitar hacer lo que estaba mal. Dice, amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza el pecado que todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado. Dice, ¿cuál es la solución? Y menciona que la solución está en Cristo en los siguientes versículos. Sí. Por eso la Biblia dice en Romanos 8 del 5 al 9, que una persona que vive de acuerdo a la naturaleza pecaminosa, es decir, sin el Espíritu Santo, es imposible que pueda someterse a la ley de Dios o agradar a Dios. Entonces, ¿cómo le haces? ¿Sí? Por eso casi no hay casos de convertidos, de conversiones en el Antiguo Testamento, chicos. Son, son, son muy raros. ¿Sí? ¿Sabes cómo se refrenaba a la gente sin el Espíritu Santo? ¿Alguien sabe? ¿Cómo se refrenaba a personas sin el Espíritu Santo? Para que hagan lo malo. Para que no hagan lo malo. Una palabra de Dios. Pues ahí tiene Pablo que quería hacer, pero no podía porque estaba... La gente se refrenaba no por la obra del Espíritu Santo, sino por temor. Por temor. Sí, por lo mismo las penas eran más severas para que la gente escarmantara varios pasajes. Te das cuenta que por ejemplo, en Éxodo 20:20 20, cuando Dios se manifestó con todo, sí, todo el eh, estridentemente en el monte Sinaí dice, "No tengan miedo", les dijo, les respondió Moisés, "Porque Dios ha venido de esta manera para ponerlos a prueba y para que su temor hacia él les impida pecar estaban paniqueados así que se casi se hacían bipi y era para que para que no pecar Sí. en otro, en otro casos, por ejemplo cuando se imponían la, eh, penas severas dice eh, Deuteronomio 13.11 dice entonces todo Israel oirá y tendrá temor y ya nadie volverá a actuar con tanta perversidad ¿tienes cuenta? era pena severa para que la gente escuche escarmiente y tenga miedo y lo mismo repiten Deuteronomio 17-13 dice todo el pueblo lo sabrá y tendrá temor y dejará de ser altivo o Deuteronomio 19-20 que dice entonces el resto del pueblo se enterrará del caso y tendrá temor de cometer semejante maldad si ¿Sí te das cuenta Deuteronomio 21-21 lo repite entonces, entonces todos los hombres de la ciudad lo pedrarán hasta matarlo así extirparás el mal que hay en medio de ti y todos en Israel lo sabrán y tendrán temor. No Pues así sí. Así sí, <risa> sí, sí, exactamente. ¿Vas entendiendo? Hola, bueno. Hola. La, es la verdad. Vamos a hablar de, 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 de eso eh, cuando veamos de la naturaleza del hombre, que, que es una parte esencial para entender la configuración de gobierno. Pero te ayudas a entender por qué en el, la diferencia entre el antiguo y el otro cemento, ahorita, chicos, por operar del Espíritu Santo, no, es que no sabes qué... Tanto efecto tiene el, el Espíritu Santo de nosotros en la configuración del gobierno. Porque ahora podemos ser buenos por el operar del Espíritu Santo de nosotros. Sí. No se necesita tanto escarmiento ni que las penas sean tan severas en ese sentido. Obviamente, nuestra gente no cristiana, sí, pero, pero nosotros venimos el azar y la luz en medio de, de la sociedad. También en el Antiguo Testamento, chicos, la. Que dicen, el pecado y sus efectos se manejan de front. Ah, Me salté uno. Chale. Sí, me salté uno. Ok, en el, en el Antiguo Testamento, con la redención de Cristo, eh, no, perdón. Con el, en el Antiguo Testamento, todo eso es la gente excrementada solamente con el temor. ¿Se acuerdan? En el Nuevo Testamento, con la redención de Cristo, el Espíritu Santo puede morar dentro del hombre teniendo la renovación en la persona y en la sociedad. ¿Qué fue lo primero que hizo Jesús cuando resucitó? ¿Alguien se acuerda? Ah, ¿no? Cuando
1: resucitó.
0: Cuando resucitó. Cuando resucitó. Cuando resucitó. no, cuando Mateo dijo Juan 20, 19, 22. Tan pronto lo citó, dice, al atardecer de que el primer día de la semana, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada por temor a los judíos, entró Jesús y poniéndose en medio de ellos, los saludó. Y lo que hizo fue, acto seguido, sopló sobre ellos y les dio el Espíritu al Espíritu Dios. Santo. Sí. Por eso las posibilidades de reforma son muy altas si la persona se entrega a Cristo. Romanos 8, del 12 al 13, dice, Por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer. Pues si viven, no obedeciendo la morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu, hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán ¿con qué poder? del espíritu. 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 espíritu es el Espíritu Santo el que te permite vivir una vida santa, por eso tienes que dejar vivo a las personas para darles la oportunidad de salvación y regeneración chicos, si ¿Sí? Hechos del 26 al 17 al 18 dice Jesús, te libré de tu pueblo y de los gentiles le dice Dios, Jesús a, a Pablo te envío a estos para que les abra los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios, a fin de que por la fe en mí reciban el perdón de los pecados y la herencia entre los santificados. eso es posible, chicos? Gracias al operar del Espíritu Santo que trae esa, esa regeneración, esa obra de santificación. Por eso, chicos, la configuración de gobierno debe dar el espacio para que la gente pueda vivir, a pesar de que haya hecho un crimen, porque hay la oportunidad de redención por eso los ministerios cristianos de cárceles son algo les sacan provecho al propósito de que, por de qué dejar libre a los, a los malos por qué dejar, no libre vivos a los malos, ¿me explico? es, hay oportunidad de redención, y hay muchas personas muchos que han conocido a Cristo cuando tocaron fondo en, el, en, en la cárcel, sí también en el, antiguo, en el Nuevo Testamento, chicos, digo, eh, el pecado y sus efectos se manejaban de forma diferente. Déjame explicarte. En el Antiguo Testamento, el pecado con sus efectos en la sociedad se debía restringir al máximo. El, fíjate, el pecado y sus efectos debían restringirse al máximo. ¿Para qué? Para asegurar las bendiciones del reino de Dios. ¿Se acuerdan? Todos sabemos que el pecado es individual pero siempre afecta a más gente. ¿Sí? La Biblia, por ejemplo, dice en 1 Corintios 5, del 6 al 7, que un, un poquito de pecado, que dice, leuda la toda la masa. ¿Va a afectar? Sí. A todos. Sí. Éxodo 25 dice, El Señor, que yo visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. O sea, contamina más gente. ¿Sí? De hecho, Levíticos 26, del 39 al 40, dice, aquellos ustedes que sobrevivan, las calamidades que del, por el juicio de Dios se consumirán en las tierras de sus enemigos a causa de sus pecados y de los pecados de sus antepasados. O sea, viviendo los efectos de los pecados de sus antepasados, además de los suyos. Sí. Sin embargo, al fin mi pueblo confesará sus pecados y los pecados de sus, de sus antepasados por traicionar mi ser hostiles hacia mí. ¿Se acuerdan cuando Josué, no, perdón, José, Josías encontró el libro de la ley en el templo? y que se lo empezaron a leer, ¿qué hizo? ¿Quién se acuerda? Se, rasgó. se rasgó Vestiduras. ¿Por qué? Porque se cuenta todas las maldiciones que estaban puestas a venir sobre Israel de lo que habían hecho todos sus ante, ante, antepasados. Dijeron, la ira de Dios está sobre ese lugar y va a caer mal y va a caer todo esto terrible. ¿Y él había hecho esos pecados? No. ¿Iban a afectarlos? Sí. Pues, entonces, si queremos, si, si, se, si se quería disfrutar de las bendiciones de, de, del reino de Dios en lugar, se tendrían que restringir los la, el, el pecado y los efectos de ese pecado. Sí. Dice, por ejemplo, eh, por eso se deshacían en la Biblia, en el Antiguo Testamento, la ordenanza señora era deshacerse de los malos. Así era fácilmente era pecado. Obviamente había gravedad, pero con facilidad se daba la pena de muerte porque afectaba a los buenos. Hacías algo y no te parábamos, no, te, no se te enjuiciaba, es ibas a afectar el bienestar de otras personas. Y las bendiciones del reino no iban a venir. sí. Por eso dice en Levítico 18 del 26 al 27, ni los nativos, ni los extranjeros que vivan entre ustedes debe, deben practicar ninguna de estas abominaciones. Pues por practicarlas, los que vivían en esta tierra antes que ustedes, la tierra se contaminó. Si ustedes contaminan la tierra, ella los vomitará como vomitó las naciones que lo habitaron antes que ustedes. Entonces, vamos, entonces, si no se juzga el pecado este, la tierra va a terminar vomitándolos. Y es no se trata de que, ah, pues yo no soy judío, digo, se va, digo puedo practicar eso. No, no, no. Estás aquí en la tierra y aquí hay una ley y se te debe restringir en cuanto a la práctica, porque estamos nosotros todos de acuerdo en someternos a esta ley para cosechar las bendiciones de Dios. Si no, vamos a ser expulsados. Sí. Por eso, eh, ¿se acuerdan eh, la vida de un joven profeta frustrado por los pecados de la, de la tierra?
1: Jeremías.
0: ¿Por qué? ¿Por qué frustrado, Jeremías?
1: Porque toda la tierra.
0: Porque era un joven, era puesto y demás, y Dios le ordena no te cases. Oh. Oh, Frustrada su, su proyecto de vías de la bendición de disfrutar una esposa, hijos y descendencia. ¿Por qué? Por todo lo que iba a venir. Porque, y, y algo fue culpa de él. No, no pudo recibir ni disfrutar las bendiciones de Dios por el pecado que había en la en la sociedad. Sí. En el Nuevo Testamento. La idea no es establecer la perfección del reino con todas sus bendiciones en ese tiempo, chicos. Ah, oh, no. <risa> no es establecer el, la perfección del reino con to, eh, para cosechar todas sus bendiciones, sino llevar a cabo la tarea majestuosa que se nos ha encomendado. Por eso no añoramos el disfrutar este mundo en el tiempo presente, ni resentimos la pérdida de las bendiciones, chicos. En teoría. <risa> ¿Por qué? Por eso dice Pablo en 1 Corintios 7, del 29 al 32. Déjenme decirles lo siguiente, amados hermanos. El tiempo que queda es muy breve. Así que de ahora en adelante los que están casados no deberían concentrarse únicamente en su matrimonio. Los que lloran o los que se alegran o los que compran cosas no deberían ser absorbidos por sus lágrimas, ni sus alegrías, ni sus posesiones. Los que usan las cosas de este mundo no deberían apegarse a ellas. Pues este mundo, tal como lo conocemos, pronto desaparecerá. Quisiera que estén libres de las preocupaciones de esta vida. Un soltero puede invertir su tiempo en hacer la obra del Señor y pensar cómo agradarlo a él. O sea, no te enfoques en disfrutar de este mundo. Enfócate en qué? En ponte chambear. Porque tenemos una tarea evangelística. La actitud del pueblo israelero va a entrar a día prometida a disfrutar de las bendiciones. Nosotros es, estamos aquí para cambiar ahorita. Sí, por eso se nos enseña a sufrir por la, eh, a sufrir la injusticia y la maldad en el tiempo presente. ¿Qué te dice la Biblia? Dice, "Todo el que quiera vivir piadosamente en Cristo, ¿qué va a pasar? Uh,
1: su su cara es penalidad."
0: <risa> Todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo, Jesús padecerán persecución." Segunda Timoteo 3:12. Okay. En el Antiguo Testamento era, "Pórtate bien para que vengan bendiciones." Aquí te portas bien y va a venir ¿qué? Persecución. <risa> Oh, 1 Pedro 4 del 12 al 13 dice que ellos hermanos no se sorprenden de las pruebas de fuego que les han atravesado como si algo extraño les sucediera en cambio alegrense mucho porque estas, estas pruebas los hacen ser partícipes con Cristo de su sufrimiento para que tengan inmensa alegría de ver su gloria cuando sea revelada en todo el mundo ¿Sí? eh, de hecho Jesús nos advertía que cualquiera que los mate pensarán que rinde un servicio a Dios y te aseguró que en este mundo tendrías ¿qué? Ay, que sí aflicción entonces, ¿te suena como que tierra de promesa? No. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sabemos que el reino de Dios, con sus bendiciones, vendrán ¿hasta cuándo? Hasta la segunda venida. Sí. ¿Sí? Dice Hebreos 10, del 33 al 34. Unas veces se, se vieron expuestos públicamente al insulto y a la persecución. Otras veces se solidarizaron con los que eran tratados de igual manera. También se compadecieron de los encarcelados. Y cuando... A ustedes les confiscaron sus bienes, lo aceptaron con alegría, conscientes de que tenían un patrimonio mejor y más permanente. ¿Dónde y cuándo? En el cielo y se van a manifestar cuando el Señor viniera. Sí. Por eso el Señor nos enseñaba que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Vamos entendiendo. Por eso, chicos, es ahorita es. No estamos con la actitud de aminorar los efectos del pecado. Estamos con la actitud de ganar al pecador si ¿Sí? no somos una actitud de aminorar los efectos del pecado para, para no recibir las consecuencias por ejemplo ahorita estamos viviendo las consecuencias del pecado en la sociedad general digo porque está, está aumentando pero nuestra tarea no es eliminar a los pecadores no ahorita sino ganarlos para Cristo sí. por eso se manejaban de forma diferente por eso chicos pero esta, esta era de gracia va a terminar. ¿Y qué crees que va a pasar? ¿Qué crees que va a pasar terminando esta era de gracia?
1: Cuando nos vamos ya, nos
0: vamos ya. ¿A dónde nos vamos? El señor.
1: El señor.
0: El señor. Terminando esta era de gracia, volvemos al modelo del Antiguo Testamento. ¡Herejía, herejía! herejía O sea, cuando para ver, para todo. chicos de hecho este es el mensaje que forma parte integral de nuestra predicación del evangelio no sé si se dan sí. cuenta
1: <risa> anunciamos
0: sí, porque... anunciamos la pena de muerte a los pecadores y por ello la necesidad de arrepentirse y aceptar el perdón del rey okay. o no sí, sí. o poco no decimos manos 8.13 si ustedes viven conforme a la naturaleza pequeñosa ¿qué va a pasar ¿Qué va a pasar a ver, muerte, chicos. Física y espiritual, las dos, sí. Galatas 5 del... De, primero, si ¿sí saben que el reino de Dios está, se va a establecer en toda la tierra. No ver un lugar en donde Dios no gobierne. ¿Vamos? Jesucristo, Jesucristo así es. Lo dice Galatas 5, del 19 al 21, dice Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien Inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría, brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y otras cosas parecidas Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios Es decir, ¿se les va a dejar entrar, chicos? No, estamos predicando, que La pena de muerte a la gente que no se ponga en orden con Dios ahorita, sí, o 1 Corintios 6 del 9 al 10, no saben que los malvados no heredarán el reino de Dios. ¿Qué predicamos chicos? ¡Hey! Arrepíndete porque los malos no van a heredar el reino de Dios. O sea, el reino de Dios se va a establecer aquí. A ti no te va a dejar entrar. ¿Qué significa? Que me, me van a quitar la vida. Sí. Dice, no se dejen engañar ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los sávaros ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. ¿Predicamos o no predicamos la pena capital, chicos? ¡Chale! Lucas 11 del 2, dio 13 del 2 al 5, fíjate lo que dice Jesús. ¿Piensan ustedes que esos galileos, por haber sufrido así, eran más pecadores que todos los demás? Les digo que no. De la misma manera, todos ustedes perecerán a menos que se arrepientan. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Anunciando
1: la pena.
0: ¿Anunciando qué? ¿La pena de muerte? Sí. ¿O piensan aquellos que aquellos 18 que fueron aplastados por la torre de Siloé eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? Les digo que no. De la misma manera, todos ustedes perecerán a menos que se arrepientan, ¿sí? Por eso, chicos, el Evangelio, si se dan cuenta, es una especie de amenaza. ¿Qué sea, qué, ¿Por qué amenaza, chicos? ¿Qué, qué, ¿Qué estamos amenazando? ¿Qué decimos? Arrepiéntanse, si no, van a perecer, ¿sí? Por eso Jesús decía en Marcos 1 del 14 al 15, después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed en el evangelio. ¿Cómo que el reino de Dios se ha acercado? Esa es la, la, la analogía que ya se ha puesto antes. Es como que es como se envía, ¿se acuerdan cómo se conquistaban a las ciudades eh, de antaño? es El ejército estaba ya cerca y mandaban a la embajada, los embajadores es ríndanse por las buenas y a las que se rindan, nos vamos a dejar con vida. A los que no, ¡cuack! lo mismo que está haciendo Jesús es el reino de Dios bien establecerse en esta tierra. arrepiéntanse y crean el Evangelio. Los que no van a ser eliminados. Sí, de hecho, es lo que Jesús es lo que Pablo predicaba en Hechos 17, del 30 al 31. Fíjate con los Ateneos, decía: Hey, arrepiéntense de esto porque el Señor ha establecido un día donde va a juzgar a todos con justo juicio por medio de aquel a quien Dios demostró eh, aprobó por, eh, al, demostro, al levantarlo de los muertos ¿Por, ¿por, qué, ¿por qué no se va a permitir el pecado en el, eh, en, el, en el reino chicos en el milenio? ¿por qué vamos a volver al esquema del antiguo testamento? porque para asegurar las bendiciones del reino, la tolerancia al pecado y a otros cultos al igual que el antiguo testamento tiene que reducirse por el efecto que hay unos con otros el pecado siempre afecta a, 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 las, a esas personas. Por eso dicen en Zacarías 14, 9, diciendo, cuando, ve, cuando se venga, el, cuando venga el, el, el reino aquí, dice, el Señor será rey sobre toda la tierra y en aquel día habrá un solo Señor y únicamente su nombre será adorado. ¿Va a haber libertad de culto? No. No. Sí. O dice... No, no solamente libertad de culto, aquí también la justicia va a ser expedita. Aquí no va a haber con qué tolerancia el pecado. Dice Isaías 11, del 1 al 5. Del tacón de la familia de David saldrá un, bot, un brote, si sí, un retoño nuevo quedará fruto de la raíz vieja. Y el Espíritu del Señor reposará sobre él, el Espíritu de sabiduría y de entendimiento, el Espíritu de consejo y de poder, el Espíritu de conocimiento y del temor del Señor. Él se deleitará en obedecer al Señor, no juzgará por las apariencias ni tomará decisiones basadas en rumores. Título que dice, hará justicia a los pobres y tomará decisiones imparciales con los que son explotados. La tierra temblará con la fuerza de su palabra y bastará un soplo de su boca para destruir a los malvados. Llevará la justicia como cinturón y la verdad como, como ropa interior. O sea, ¿va a haber tolerancia chicos a los malos en el, en el, en el milenio? No, ¿por qué? Porque si hay tolerancia como la que hay ahorita, estarían afectándose a otras personas y las bendiciones del reino prometido no se recibirían. ¿Vamos a entender, ¿no? Por eso, cuando Jesús venga a establecer el reino, ¿qué es lo primero que va a hacer, chicos? ¿Dónde? Cuello. ¿Cuello a quiénes? A
1: a a a a a
0: a Trato de leer, Marcos, digo, Mateo 13, del 40 al 42. Dice, así, cuando, así como se coge la mala hierba y se quema en el fuego, ocurrirá también al fin del mundo. El Hijo del Hombre... Enviará a sus ángeles y arrancará de su reino a todos los que pecan y hacen pecar. Su reino. ¿Cuál es su reino? Toda la tierra. O sea, va a arrancar a los malos. Los arrajará al horno de encendido donde habrá llanto y rechinará dientes. Entonces los justos brillarán en el reino de su padre como el sol, el que tenga oídos que oiga. O Isaías 13.9 que dice, pues miren, el día del Señor ya viene, el día terrible de su furia de su ira feroz la tierra quedará desolada y con ella los pecadores serán destruidos. ¿Por qué? ¡Qué fuerte, ¿no? Entonces, se va a establecer una democracia.
1: No. ¿Ya no? Entonces
0: se vuelve a establecer que una teocracia, el reino de Dios dice querías lo que había comentado 14.9 el Señor será rey sobre toda la tierra en aquel día habrá un solo Señor y únicamente su nombre será adorado no va a ver con que se ah, va a establecer entonces chicos aunque pero sin embargo aunque lo proclamamos este reino que se va a venir esta teocracia que se va a establecer en la tierra no es lo que proponemos en el tiempo presente porque estamos en el tiempo de la gracia al entender los propósitos de Dios para el tiempo presente, sabemos que no es tiempo para ello. Como dice, habla de los hijos de Isaacar, ¿se acuerdan? 1 Corintios, dio 1 Crónicas 12, 32. De Isaacar, 200 jefes y todos sus parientes bajo sus órdenes eran hombres expertos en el conocimiento de los tiempos que sabían lo que Israel tenía que hacer. Entonces, imagínate, sabemos los tiempos de Dios, cuáles son sus propósitos para ese tiempo. Debido a eso, sabemos entonces cuál es la configuración que el gobierno debe tomar y cuál es nuestro rol no es como que nosotros como cristianos impongamos una teocracia o un régimen gubernamental en donde nos sobremita la libertad de culto ¿por qué? porque nuestra función ahorita es evangelística la idea no es eliminarlos a los diferentes cultos ni a los pecadores sino ganarlos sí y aunque los derechos por Dios eh, y habíamos platicado entonces que, que eh, atrizando en los derechos que Dios da habíamos comentado de los derechos que Dios da se acuerdan y cómo el enemigo los, los empieza a transversal y aquí tienes que entender claro que aunque se permita el pecado ¿sí? los derechos dados por Dios no son una licencia para el pecado ¿vas entendiendo? él ha ordenado un tiempo para que se permita su manifestación y se deje con vida al pecador pero solo para darle la oportunidad para que se salve no porque sea un derecho suyo el pecar. ¿Me explico? Romanos 2, del 4 al 8 dice, ¿No te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No es que lo, la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Fíjate, ¿la paciencia y la bondad de Dios para qué? Para que te arrepientas y dejes tu pecado. Pero eres terco y te niegas a arrepentirte y abandonar tu pecado... Por eso vas acumulando un castigo terrible para ti mismo. Fíjate lo que el efecto contraproducente que produce la paciencia y la bondad. ¿Qué produce? Es, si no te arrepientes, aumenta tu castigo. Él juzgará a cada uno según lo que haya hecho. Dará vida eterna a los que siguen haciendo el bien, pues de esa manera demuestran que buscan la gloria y el honor y la inmortalidad que Dios ofrece. Pero derramará su ira y enojo sobre los que viven para sí mismos. Los que se nieguen a obedecer la verdad y en cambio viven entregados a la maldad. O sea, material y ¿no? Pero esa, el propósito es esa paciencia, eso es para llevar a la gente que se arrepienta. Y el hecho de que se, se permita la manifestación del pecado nunca debe confundirse con un derecho. ¿Vamos? A los ojos de Dios, la libertad de culto es para... Es el culto para Él, no para cualquier persona. Sí. Oye, no para cualquier otro Dios ni otra vida. Ahorita se permite eso. Pero porque estamos buscando que la gente venga a, sus, a los pies de Cristo. ¿sí? A partir de su unidad, la gente, por ejemplo, no tendrá derecho a seguir engañando con falsos cultos. que se elimina la libertad de culto. Ni tendrá derecho a decir lo que. Eh, a insultar a Dios. Ahí se va a eliminar la libertad de expresión, por ejemplo. La gente hoy insulta a Dios. Fíjate lo que dice Judas, del 14 al 15. Dice Enoch, que vivió en la séptima generación de Adán. Profetizó acerca de estas palabras. Dijo, escuchen, el Señor viene con incontables millares de sus santos para ejecutar juicios sobre la gente de este mundo. Declarará culpables a los seres humanos por todos los actos perversos que cada uno haya hecho y a los pecadores rebeldes por todos los insultos que hayan dicho contra Él. Y no se vale con que ah, pues borro todos los insultos que puse en mi Facebook. Grabados. lo único que puede borrar todo eso es la sangre de Cristo si es que te arrepientes y crees en el Evangelio Sí. y esta discrepancia chicos es lo que nos ayuda a entender por qué bajo el Nuevo Testamento se tolera más el pecado que a diferencia del, del Antiguo Testamento vamos a entender ya, ya vemos por qué y por qué esa minora la severidad de la condena en el Nuevo Testamento con respecto al Viejo Testamento Sí. Y aún, ¿por qué se fomenta la libertad de expresión y la libertad de culto? Como el gobierno de Dios no se va a manifestar enteramente, sino hasta la segunda venida, el gobierno tiene que garantizar la libertad de culto y expresión para que el cristianismo se extienda y para que, haga, para que gane a gente de otro culto. La configuración de gobierno, entonces, eh, la configuración de gobierno en la era nuevo testamentaria obedece, entonces, a propósitos evangelísticos. Aquí ya no se apela a la a la eh, no se pelea físicamente sino se pelea espiritualmente no se pelea con armas físicas sino con armas ideológicas es decir con la palabra de Dios que viene a reformar a la persona vamos a... entonces ya sabes por qué no podemos volver cuando hablamos de gobierno no podemos proponer un gobierno teocrático como el Antiguo Testamento. ese se va a establecer hasta cuándo? hasta la segunda venida sí. y es aquí donde mucha gente se se encuentra problemática la, el asunto de, de poner otra mejilla ¿cómo opera esto? ¿alguien sabe? ¿cuándo poner otra mejilla y cuándo no? Mateo 5 del 38 al 42 dice han oído la ley que dice que el castigo debe ser acorde a la gravedad del daño, ojo por ojo diente por diente, pero yo digo no resistas a la persona mala si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha ofrécele también la, la otra mejilla si te demandan ante el tribunal te quitan la camisa, dale también tu abrigo si un soldado te exige que lleves un kilómetro eh, su, equip su equipo por un kilómetro, llévalo dos, dales a los que pidan y no les, le, no des la espalda a quienes te pidan prestado con esto primero tienes que entender esto parecía que se contradice entre el antiguo y el nuevo testamento déjame explicarte esto lo que está Jesús proponiendo aquí es un método de resolución de conflictos con las personas malas sí. el ojo por ojo diente por diente se estableció como principio para, la, para, los, para que los jueces personas de gobierno midieran su castigo de acuerdo a la gravedad de la condena de la culpa Vamos Y ese principio, chicos, sigue vigente. Jesús no lo ha abrogado. La condena, eh, la, la, eh, el castigo debe ser proporcional a la gravedad de la culpa. ¿Vamos? Éxodo sí, 21, 23, 25 dice el castigo debe ser acorde a la gravedad del daño. Vida por vida, ojo por ojo, todo eso, diente por diente. Sin embargo, chicos, sin embargo, en el día a día, hay muchos detalles diferentes y ofensas que son, no son dignas de traerse entre los jueces. O no nos ofendemos mutuamente con un montón de cosas. Y andamos ahí demandándonos mutuamente. No. Y estas ofensas menores, la instrucción es que aprendas a perdonar, aprendas a perdonarlas y a no ser vengativo y a pasar por alto el agravio. ¿Y sabes dónde se enseña eso? En el Nuevo o en el Antiguo Testamento.
1: En el nuevo.
0: Wrong, en el Antiguo. Ahí donde dice, ojo por ojo, diente por diente, en Levítico 19, 18 te dice, No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. ¿Qué te dice? Que no seas qué? vengativo. Pero con los hijos del pueblo, ¿no? <risas> Que no, seas, que no guardes rencor, porque lo que pasa es que el principio de ojo por ojo, diente, por diente ¿sabes qué estás haciendo? Estaba siendo aplicado en las relaciones normales, en los conflictos interpersonales. Me hiciste esto a. Ah, yo tomo venganza en mi mano propia y te lo regreso. Así como sucede hoy en día, no muy, no muy diferente. Sí, me hiciste a. Te le devuelvo. Y aplicaban arbitrariamente, sin ellos ser jueces y ser un litigio legal. El, asunto, el principio de ojo por, ojo por ojo, diente por diente. Sí. Por eso, fíjate lo que dice, no, no te vengarás ni guardarás rencor. Eso viene en el Bíjico 19 y 18. También, con respecto a los enemigos, fíjate lo que dice Éxodo 23, 4-5. Dice, si encuentras extraviado el buey o el burro de tu enemigo, ¿qué debes hacer? Dale Matarrile.
1: <ríe> <ríe> <ríe>
0: Haz Haz Acabas a tu enemigo. No, dice, devuélveselo a su dueño. Si ves que el burro de alguien que te odia cayó debajo de su carga, no pases de largo, detente y ayúdalo. Pero señor de mi enemigo, haz lo que te digo. ¿Sí? O este Proverbios 25 del 21-22. Si tu enemigo tiene hambre, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando sí harás que se avergüence de su conducta y el Señor te lo recompensará y ese cita es lo que pa Pablo cita en Romanos 12 sí. sin, sin embargo que aunque estos principios estaban en el, en el Antiguo Testamento eso estaba en el, Antiguo, todos estaban en el Antiguo Testamento pero como les digo los judíos aplicaban en sus relaciones personales el principio de ojo por ojo, diente por diente y la venganza marcaba el tono de sus relaciones y no era así la instrucción de Jesús era un principio para, para aplacar pleitos ¿Sí? Por eso dice, si alguien te pone en pleito, ¿sí? Era para mediar la situación. ¿Sí, ¿Sí saben, por ejemplo, en Estados Unidos, donde tiene una cultura muy litig litigante, litigante, donde por cualquier cosa te andan demandando? Y ya tienes miedo de que de, de, de cualquier cosa, ¿sí? Invitas a alguien y se tropezó con, eh, con algo que tenías ahí descuidado, te podían demandar, ¿sí? Aquí ya ya andamos ahí copiando. Entonces, tenía una cultura muy litigante versus una cultura perdonadora que pasa por alto la ofensa. Y ese señor nos enseña que muchos conflictos se solucionan no con demandas legales, sino sufriendo la ofensa, perdonando y tratando con bondad a la persona mala. ¿Me explico? Es decir, actuando, dando, otorgando gracia, dándole un trato que no se merece a la persona. Y esto, chicos, es aplique con las personas, que dice, con lo, es, es principio para lidiar con las personas malas. ¿Aplica este mismo principio entre los cristianos? Entre cristianos, la Biblia nos enseña en Mateo 18, 15, que si alguien pega contra ti, tienes que ir y reprenderle. ¿Por qué? Porque la idea no es acumularle juicio sobre su cabeza, no es que le vaya mal, es que enmiende sus, sus, sus caminos. Sí. Eh... Y si hay un litigio, es llamar a que la iglesia venga, intervenga y juzgue y medie la situación, como dice en 1 Corintios 6, del 1 al 6. Y si no hay tales mecanismos para mediación, litigio entre, entre hermanos, es sufrir la ofensa, ¿sí? Después de haber tratado de exhortar a tu hermano, ¿sí? La idea de esto es descartar a tu hermano que no se desvíe y no aumentar el castigo que va a recibir. Es decir, tú vas y lo reprendes y lo tratas de corregir por amor a él no por deseo de venganza como viene en Mateo 18 sí, es por un lado todo ese, lo utilizaba Dios, eh, Jesús establece esto como un método de resolución de conflictos con las malas personas y también con propósito evangelístico chicos esto tiene sentido ¿no? porque es muy complicado compartir el evangelio a alguien a quien le partiste la cara por un agravio que te hizo o sea le dicen a Torre y Sí, ¡Ah, es de Cristo Entonces, <risa> sí, no, no, no tiene mucha coherencia y, ¿Y cuál es el, 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 el principio que gobierna de la, de la iglesia? Es el propósito evangelístico. Es te voy a compartir. Y por causa de compartirte, me aguanto. Sí. O sea, no es congruente que después de, ver, haberte, de, de haberte vengado, vengas luego y compartas el amor de Cristo que nos da el perdón y que nos enseña a perdonar a otros. Y, los, ah, es que te, y ya después de que te vengaste. Y, sí. Lo que realmente impacta. Es el mensaje la evangelio sumado a un comportamiento perdonador que sufre la ofensa y devuelve bien por mal. Seguidas a tu tocado?
1: Sí.
0: Es algo que, 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 que el señor tuvo que enseñarme a la fuerza, donde eh, cuando en Michigan les había platicado que un, un, uno de, mis, de los chicos que se hospedaban en la casa, digo, de la familia, rompieron un montón de casetas míos, es decir, los destruyeron. Y yo agarro y le doy un, una tunda bien merecida. Pero el problema es que yo le estaba compartiendo de Cristo. <risa> Pequeño detalle. Pequeño detalle. Entonces, ¿qué, ¿qué tenía que hacer? Tenía que pedirle perdón y, y aprender a qué? sufrir la ofensa por causa de su alma. ¿No ¿Has entendido? No es otro razón. O sea, en el milenio, chicos, si alguien te, se, se le ocurre darte una ofetada, se puede declarar hombre muerto. Ahorita, no. Sí. Y también en esto, lo que el Señor propone, es como una estrategia para que se ejecute la perfecta justicia de Dios sin vernos implicados. ¿A qué me refiero con esto? ¿Qué es lo que dice la Biblia? Dice Proveedios 24, 17, 18. No te alegres cuando caiga tu enemigo, ni se regocije tu corazón ante su desgracia. No sea que el Señor lo vea y no lo pruebe, y aparte de él su enojo. ¿Cómo que aparte de ese enojo? O sea, ya le iba Dios a castigar, pero ah, ya no lo castigo. <risa>
1: <risa>
0: iba a castigarlo por lo que te hizo a ti, hijito. Pero no, ya no. ¿Sabes por qué? Porque me estoy dando cuenta que sí te lo mereces. Sí, porque si se lo devuelves o reaccionas en desamor, y nieves la justicia de Dios, pues, pues tomará el trato de tu enemigo como algo que realmente te merece. Pues estás igual de carnal, mi hija. es para que te pulas. se ¿Sí, es cuando vimos lo del matrimonio en un manicomio, que okay, dijimos, ok, ¿qué es que tu esposo cambie ante todo eso? Es ordénate tú para que deje las manos libres a Dios y actúe en él. Porque si no, pues está Dios ahí refinando con sus, con sus debilidades y, con, y sus pecados. Por eso la Biblia te enseña: no tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo que en las manos de Dios. Sí. Y al contrario, dice que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, ¿por ¿eso por qué? Porque te haces a un lado y es Señor, yo estoy bien, yo quiero tu bendición, no quiero tu castigo. Y dejo las manos libres para que la justicia de Dios venga y actúe de forma perfecta. Sí. Por eso Pablo decía a las testinalizantes consolándolas, decía, Dios que es justo pagará con sufrimiento a quienes los hacen sufrir a ustedes. Porque acuérdate, el evangelio no elimina el juicio, chicos. Lo anuncia, lo, programa, lo proclama y por eso Anuncia la, el perdón de Dios como solución. Sí. Y también, chicos... El principio de, de poner la otra mejilla... No atenta contra el principio de preservación de la vida. Si te das cuenta... Habla de poner la, la otra mejilla. No de exponer tu vida. Si sí, se dan cuenta, ¿verdad? <risa> habla de, de estar dispuesto a ceder la camisa... O tu trabajo, pero no la vida. Sí. sí. De hecho... El Señor enseña el principio de preservación de la vida cuando instruye que huyas. Te <risa> dice Mateo de 23, cuando los persigan de una ciudad, huyen a la siguiente. El señor, ¿y qué onda con otro millén? Huye, <risa> mi estimado. Sí, no es para que te pongas ahí de pechito. Sí. De hecho, fue situaciones de Pablo huyendo, ¿se acuerdan cuando bajó, fue bajada una cesta? Sí. O en la diáspora, en Hechos 8. Oye, la persecución que ocasionó que los cristianos todos pusieran su mejilla y se pusieran ahí de pechito es corran y salvan, si que puedan. ¿Sí? De hecho, Jesús mismo eso hizo. En Juan 11, de 53, 54, dice que cuando los fariseos y los sacerdotes eh, convinieron en quitarle la vida, dice que por eso Jesús ya no andaba en público entre los, entre los judíos, sino que se retiró más bien a una región cerca, cercana al desierto, a un pueblo llamado Efraín, donde se quedó con sus discípulos. Resguardaron su vida, chicos, porque su tiempo no había llegado. ¿Sí? Y sin embargo, chicos, nosotros... Debemos estar como cristianos dispuestos a sufrir por Cristo. sufrir qué tipo de cosas insultos, despojos, injusticias golpes y muerte porque a veces es no, 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 vas no, te van a agarrar chicos. no, vas a, no, va no, no, forma no, no, ¿sí? y tienes que estar dispuesto a entrar al toro por los cuernos ¿sí? no, no, la fe entonces no, atenta el, el, la preservación de no, ni no, contra el principio de defensa personal o de prójimo ¿sí? déjame no, esto y hay gente que lo confunde la defensa personal no es venganza, sino es el parar un daño que está siendo ejecutado. ¿Vamos? Por eso, Éxodo 22, del 2 al 3 dice, Si se sorprende a un ladrón en el acto de forzar la entrada a una casa y durante el enfrentamiento se le mata a golpes, la persona que mató al ladrón no es culpable de asesinato. ¿Qué está actuando en? Personal. Pero si sucede a la luz del día, el que mató al ladrón sí es culpable de asesinato. O Lucas 22:36. ¿te acuerdas cuando Jesús ordenó a sus discípulos que se compraran espadas? dice les dijo pues ahora el que tiene una bolsa tómala y también alforja y el que no tiene espada vende su capa y compra una señor sí tienes el caso hay un pastor que se llama Samuel Childers que se fue a, a misiones en creo que fuera Nigeria y él estaba compartiendo a los, a los niños de las familias huérfanos y demás y esas que tuvo que hacer ante las guerrillas que están haciendo tuvo que agarrar las armas para defender a los niños hay una película. ¿Cómo se llama? Sí, hay una película que habla acerca de eso. ¿Por, por qué? Porque es parte de. De hecho, hay una injusticia que ves el abuso y tú, como cristiano, creyente, no hagas nada al respecto, ¿sí? Por eso la Biblia enseña que es correcto ir a la guerra cuando, para defender a la nación y demás es parte de la defensa personal, ¿sí? Y Dios le ha dado el poder de la espada al gobierno para defender al inocente y castigar al malo, como dice en Romanos 3 del 3 al 4. O sea, no se lo quitó. No es como que, ah, gobierno, pues quita, ponle la, la... Hay que dejar, permitir que la gente sufra la injusticia. Ordena la justicia. Dice ahí, dice, no en vano lleva la espada, pues está al servicio de Dios para impartir justicia y castigar al malhechor. Al servicio de Dios para impartir justicia y castigar al malhechor. O sea, la injusticia no se, no se quita, chicos, con eso. Sí. Por eso el principio de ojo por ojo, diente por diente es dentro del juicio en una cuestión legal. Sí. Y la defensa del prójimo. Pero sin embargo, la defensa del prójimo hay que aclarar. No se hace arbitrariamente, sino conforme al propósito de Dios. Porque Jesús, por ejemplo, cuando lo defendieron, ¿se acuerdan? Pedro dijo: eh, eh yo voy camino. Si, si me defiendes como. O si pido una legión de ángeles, ¿cómo se cumple el propósito de Dios? Sí. Y en otras ocasiones, como Pablo, ¿se acuerdan cuando Pablo pidió una mandó a su sobrino para que avisara al comandante para que le asignaran eh, soldados para que los resguardaran él sacaba provecho de, de la protección de, del gobierno chicos ¿sí? y eso tampoco este pasaje de poner a otro mejilla tampoco es un llamado a no buscar justicia fíjate Pablo dice si yo soy culpable de haber hecho algo que merezca la muerte no me niego a morir pero si no son ciertas las acusaciones que estos judíos formulan contra mí. Nadie tiene el derecho a entregarme a ellos para complacerlos. Apelo al emperador. ¿Estaba apelando a justicia, chicos? ¿Estaba buscando? se ¿Estaba dejando pisotear? No, es. Hay un sistema de gobierno, que, un sistema legal que me protege y demás. Lo utilizaba a su favor. Sí. O Pedro cuando decía, Pablo cuando decía en Hechos 16 al 37, dice. Pablo respondió. Ellos nos golpearon en público sin llevarnos a juicio y nos metieron a la cárcel. Y nosotros somos ciudadanos romanos. ¿Ahora quieren que nos vayamos a escondidas? De ninguna manera. Que vengan ellos mismos a ponernos en libertad. ¡Órale! Y se venían a disculpar. ¿Por qué? Porque ese mandato de, de poner la mejilla no es un mandato a, a, a quitar o erogar la, la, la justicia. ¿Sí? 8.22.25 dice, cuando entraron a Pablo para azotarlo, Pablo le preguntó al oficial que estaba ahí, ¿es legal que azoten a un ciudadano romano que todavía no ha sido juzgado? Y se pusieron a temblar. ¿Cómo? ¿Ciudadano romano? sí. Porque muchas veces, debes entender que muchas veces se produce un mal mayor. Si no se denuncia al malo, pues si no lo detienen al malo, más gente puede ser dañada. ¿Estás entendiendo? Y tú puedes eh, 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 este, acudir a, eh, a buscar justicia en situaciones correctas. Pero concluyendo, con esto de ponerle otra mejilla, hay ofensas o daños menores que por asuntos evangelísticos uno debe estar dispuesto a sufrir y soportar, sin buscar retribución, sino la salvación del agresor. Esto no es una orden a no huir y no quedarte indefinid indefinidamente en una situación de abuso, ni tampoco es una orden a no buscar la justicia. ¿Sí? Hay situaciones que por causa de la persona vas a tener que soportar, no, pude, no acudir a la demanda, o a veces porque simplemente va a ser lo mejor para para minorar la, la, el conflicto que hay entre las partes. ¿Sí? Nosotros, como cristianos, sabemos que a final de cuentas, que esta no es nuestra verdadera vida, sino que nuestra verdadera vida va a manifestarse cuando venga Cristo. ¿Sale? ¿Vamos tenemos tener una idea más clara? ¿Cómo opera todo esto, chicos? ¿Tenemos con una oración? Amado Padre, te damos gracias, Señor, porque podemos entender tu palabra, Señor, y entender los tiempos y los propósitos que tú has establecido para cada tiempo, Señor. Gracias, Señor, porque tú podamos. Porque podemos entender por medio de Tu Palabra que es un tiempo de compartir Tu Palabra, de ser testimonio, de ser luz, Señor. Es un tiempo de gracia, Padre. Gracias por darnos la seguridad y el entendimiento de que esto también afecta, Señor, la esfera de gobierno. Como es ahorita un tiempo de, de libertad, de libertad de culto, de libertad de expresión, Señor. Y es un tiempo para que Tu Iglesia pueda ser luz y sal y ganar a la gente que está viviendo en pecado, Señor. Que podamos aprovechar este tiempo al máximo, Señor. Que podamos aprovechar esta libertad al máximo. Para que podamos llevar a cabo la tarea que tú nos has encomendado como tu iglesia, Señor. Hasta que tú vengas. En el nombre de Jesús. Amén.